oggi qui a iniziare un nuovo argomento, per noi molto sentito, eh, perché si parla del colore, <ride> finalmente, eh, soprattutto anche nel mondo dei matrimonialisti, diciamo, è visto come un, un elemento difficile da gestire il colore, ma anche la storia della fotografia ce lo racconta, insomma, prima di riuscire ad arrivare a esprimersi con delle fotografie a colori è passato quasi un, un secolo, insomma, dalla scoperta all'affermazione. E insieme a, a noi oggi abbiamo Alessio Cocchi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo deciso di partire con te perché diciamo che il colore nelle tue fotografie mi sembra un elemento predominante e soprattutto un elemento d'espressione. E, e quindi iniziamo subito a capire perché la scelta del colore e non una scelta, una visione in bianco e nero. Beh, è una lunga storia. Tutto, tutto quello che viene fatto nel mondo della moda, da quando le riviste, i quotidiani, come avete detto anche nel, nel fotogiornalismo, erano in bianco e nero, o la televisione era in bianco e nero, il colore ha dato quell'evoluzione che permette di vedere eh, molto più reale, in maniera eh, visivamente reale. Eh, nonostante la fotografia in bianco e nero abbia un fascino estremamente particolare e che, e che descrive la storia della fotografia da, dall'evoluzione, cioè dalla, dalla prima lastra eh, scattata fino ai tempi, tra virgolette, moderni, beh, il colore dà quel, quel tocco in più che è descrittivo, delle volte distrattivo, va saputo usare, però nella mia nella mia vita nata a colori, anche se in realtà quando sono nato il televisore ancora non era a colori, eh, però eh, era fondamentale soprattutto nel mondo della moda, descrivendo i prodotti e quindi facendo pubblicità o editoriale, che tutto descrivesse in maniera precisa i, i colori. Poi non so se hai domande particolari da fare su qualche cosa di mio, ma... Uh, ultimamente l'uso dei colori uh, è diventato fondamentale uh, visto che la fotografia è molto più social, è molto più uh, descrittiva della realtà di una vita quasi quotidiana con l'avvento soprattutto di Instagram. È difficile immaginarsi uno scatto istantaneo in bianco e nero perché tutti i devices comunque scattano prevalentemente a colori e tutto quello che vediamo nella nostra vita è a colori. Per cui suddividerei un qualche cosa di eh, necessità commerciale per far eh, vedere esattamente quello che succede nella realtà o nel capo o per il cliente o tutto quello che prevede il lavoro del fotografo, ma comunque in parallelo anche una ricerca del bianco e nero perché è più grafico, è più... È più essenziale, è più, diciamo, elegante. Nel mio percorso attuale il colore, e soprattutto il rosso, e poi ne parleremo, è un qualche cosa di dominante, forse un segno distintivo, è un qualche cosa che ho ricercato per uscire, diciamo, dalla massa della fotografia eh, e, e, e trovare 
uno stile ben definito e quindi ho studiato due cose, primo il colore, quello è il primo argomento di cui appunto a seconda della grafica parleremo, accoppiato poi da una tecnica di movimento che è qualcosa che caratterizza ancora di più il mio stile e i miei scatti. Infatti, guardando anche le tue immagini, ci è venuta semplice l'associazione con Ernest Haas, che fu uno dei primi pionieri, insomma, che riuscì a esprimere il suo sentire tramite il colore e il movimento. Ok? Il, eh, no, era carino poter approfondire anche proprio questo cambio di direzione come il colore una volta veniva considerato volgare perché è troppo simile alla realtà, quindi toglieva quell'importanza diciamo espressiva all'immagine, alla fotografia che era comunque, mh, aveva questo distacco dal reale col bianco e nero come espressione e invece ora quasi a doverci invece esprimere molto legati a, a quello che vediamo, a ciò che, che ci sono. È stato un processo storico per cui uh, alle origini era impossibile uh, trovare il colore negli scatti fotografici, non esisteva, era solamente un processo chimico che, il cui risultato era esclusivamente in bianco e nero. Questo è successo non solamente nella fotografia, anche nel cinema, dove ricordo che non so esattamente chi sia stato il primo, ma la Disney colorava a mano fotogramma per fotogramma dei cartoni animati, no? per renderli più reali. Quindi all'inizio era esclusivamente un problema di tecnica, quando poi i processi chimici hanno permesso di far venire fuori il colore, la trasformazione è stata di conseguenza, insomma, come tutto il mondo evolve e, e come evolve anche nell'abitudine di poter vedere col tempo e riconoscere col tempo e abitu abituarsi con il tempo ad un passaggio, come dicevi te, da un qualche cosa di più concettuale in bianco e nero a un qualche cosa di più reale a colori. Però il, il riferimento che hai fatto te di Haas, praticamente nella pittura eh, futurista, eh, probabilmente la sua fissazione per i movimenti eh, del cavallo, che era il suo cavallo di battaglia, eh, riuscire ad, a, ad uscire da una scena che palesemente era chiara, ha un qualche cosa di più astratto eh, e quindi rendere la pittura più concettuale, era quello che poi ha, che ha creato l'interesse in un passaggio fra una pittura classica e una pittura futurista più astratta. Eh, ora, no, non voglio certo paragonarmi con i grandissimi artisti di cui tu fai riferimento, però collego molto, eh, e questo può essere d'aiuto a chi ci ascolta e a, e a tutti i fotografi che vogliono trovare uno stile, che per uscire dallo stile devi fare un progresso dell'immaginario di te stesso. E quindi quell'immagine che hai pensato, quella storia che ti sei creato, quell'idea che hai eh, evoluto e eh, hai voluto mettere in fotografia, ha bisogno di una ricerca di stile che distingua sia l'immagine in sé, ma anche chi l'ha realizzata, tra le altre persone che possono realizzare nello stesso momento la stessa scena. E quindi attraverso l'uso del colore, 
l'uso di una tecnica fotografica puoi distinguerti creando la tua immagine di quel, di quel momento reale. Ehm, Alessio, ci hai mm. parlato della tua preferenza per il colore rosso, e questo è chiaro anche vedendo le tue fotografie, per il movimento e a questo punto ti chiediamo come queste scelte che tu fai riescono a, ve a veicolare il tuo immaginario e qual è la storia che c'è dietro a questo tuo stile che hai creato nel, con il passare degli anni. Sono sempre stato affascinato da, da scene viste, quindi tutto, tutta la cultura di una persona che fa un'evoluzione artistica eh, ha molto riferimento a quello che viene visto durante la vita eh, per, per non fare un discorso chilometrico perché questa influenza io l'ho avuto, avuto da piccolo no? eh, io racconto sempre del mio giardino dove sono nato dei fiori e di tutto quello che erano i colori dell'ambiente che da ragazzo uno percepisce eh, non sintetizza però eh, questo imprinting resta tutta la vita e condiziona. Eh, crescendo e, e applicandomi molto al, al linguaggio visivo, eh, tante influenze sono il mondo artistico e quindi lo studio della, della storia dell'arte e anche la mera visione di gallerie o musei, eh, dove riesci a capire magari all'inizio ignorantemente esclusivamente con il senso visivo che cosa a te condiziona di più e quindi magari l'attrazione più per un qualche cosa di colore forte rispetto ai colori tenui e quindi quello dipende poi dalla sensibilità del soggetto che, che passivamente eh, assorbe no? un'emozione dalle opere che, che sta guardando. Per poi passare alla cinematografia quindi tanta influenza per me, essendo un appassionato di film, eh, è stato guardare come eh, veniva interpretato da un direttore della fotografia eh, all'unisono con uno scenografo tutta una scena di un film e le emozioni che puoi trarre attraverso l'uso dei colori. Ora magari per essere più preciso e per non parlare così in astratto, vi posso citare una passione sfrenata, ma non è l'unica, eh, ce ne sono diversi, che ho per il cinema asiatico. E uno dei grandi esponenti del cinema asiatico che mi ha veramente condizionato, anzi proprio è diventata una fissazione, è Wong Kar Wai, che in realtà non si pronuncia così, eh, la mia compagna cinese lo pronuncerebbe meglio, però è l'autore... La, di film che non so se avete visto, come 2046, In the Mood for Love, eh, Hong Kong Express, eh, e quindi tutta questa ricerca eh, della fotografia, perché non, non fa solamente il regista, ma eh, dirige anche eh, la, la, la fotografia, dei colori complementari, di questi colori forti, del, mi soffermo sul colore per non andare oltre alle tecniche di ripresa, e alla divisione in due delle scene, che anche quello è un concetto che se tu maneggi bene il colore con la ricerca grafica lo distribuisci in maniera, in maniera corretta sulla scena. Ecco, queste influenze 
eh, hanno caratterizzato poi il mio percorso eh, fotografico eh, non per emulare le stesse cose perché copiare è sempre, è sempre bello se lo fai come ricerca personale però in pubblico poi devi evolvere e devi attraverso le tecniche che hai imparato dagli altri crearti la tua no? e quindi anche l'aggiunta del, del micromosso del movimento nei miei schermi però più che altro come ti dicevo è eh, l'influenza di, di tante cose, quindi dall'arte al cinema, che con l'uso dei colori ti hanno influenzato la, la vita, l'aspetto artistico. E quando realizzo le, le fotografie, per esempio, questo è un ultimo servizio che stai proiettando adesso eh, in onore di Federico Fellini, era il centenario della nascita 1920-2020, eh, grazie al, al film I Clowns sono riuscito a sintetizzare a modo mio un concetto felliniano eh, moda, quindi un editoriale che ha degli abiti di stilisti contemporanei, però fatto con scene e accessori felliniani i colori del film I Clowns che sono ambientati in un circo vero perché è un documentario e quindi... Questa è eh, la mia influenza sul, sul colore e il perché ho questi riferimenti. Ecco. Beh, il, il, il movimento, tra l'altro, possiamo veramente collegare in maniera stretta anche al cinema e riuscire a riportare poi quel senso di movimento che vedi in un film raccontato eh, in fotografia. Effettivamente mh, si vede che c'è questo stretto legame Infatti quando dicevi eh, che avevi la passione per registi, <ride> avevo subito pensato a Wong Kar Wai, che ho sempre pronunciato così anch'io, ma <ride> devo rivedere. Allora. No, è, è difficile pronunciarlo. Ah. Okay, e poi lui è di Hong Kong eh, e pensa, eh, faccio uno, uno svarione, eh, dalla fissazione che ho per questo regista e sullo studio dei suoi film, eh, mi sembra due anni fa ho deciso di partire per un viaggio per ripercorrere le scene vere dei suoi film. Quindi mi sono preparato un itinerario ad Hong Kong basandomi principalmente su Hong Kong Express, perché sai 2046 e In the Mood for Love, eh, diciamo, sono più commerciali, sono più intuibili, sono film tra virgolette più normali ma Hong Kong Express che, che racconta la follia di, di un personaggio insomma è, è un po' più difficile un po' più di nicchia e sono andato a, a trovare le location dove lui la, aveva girato le scene e ho eseguito con una modella cinese un servizio editoriale eh, negli stessi posti dove lui aveva girato il film per dirti la, la follia e, e questo insegna tanto ora il mosso che dicevi te non è solamente collegato ad uno scorrere di fotogrammi eh, riferito al cinema è proprio un qualche cosa di ingenuo che è successo nella mia gioventù da fotografo cioè quando ho iniziato a Firenze nel mio studio a fare i primi scatti extra lavoro e quindi non commissionati ma erano degli esperimenti si chiamavano dei test creativi eh, per preparare 
qualche suggerimento per invogliare i clienti a non fare sempre un lavoro commerciale, ma di applicare ad un qualche cosa di commerciale e quindi anche descrittivo e pubblicitario una filosofia, uno stile fotografico, perché appunto se chiedevano a me di fare le foto ho, ho sempre avuto il piacere di mettere dentro qualche cosa di mio e non solamente fare la tecnica corretta della fotografia. E, e quindi riprendendo degli scatti eh, che avevo fatto a 22-23 anni, dove un giorno usavo le luci continue per errore e usavo una pellicola tarata dei light per errore e usavo una macchina di medio formato a mano che con i tempi lunghi, eh, che erano un'esigenza della luce continua bassa, insomma, che usavo, quindi con tanto rischio di micromosso mi fecero fare un servizio che, che per me è il più bello che abbia mai fatto, proprio perché è il primo, che era nato oramai 30 anni fa eh, con, il, con il micromosso, cioè dove la fotografia sbagliata creava un'atmosfera talmente bella per cui questo errore non era poi un errore, era un valore aggiunto alla scena che avevo creato e addirittura... La, la legai ad una poesia eh, che si chiama Claire de la Lune, perché a cui, non so, avevo il trip romantico probabilmente, e, e scrissi sopra, eh, le foto, sopra le immagini, sopra le stampe, a mano, a, a china, le, la poesia eh, Claire de la Lune, che se non mi sbaglio è di Prevert, e venne una specie di opera d'arte, no? Allora la feci vedere, me la stamparono, ho ancora qui impolverato il mio vecchio eh, cataloghino di quel, di quel lavoro, e quello lo tengo come riferimento quando vado, quando depisto, quando vado, quando seguo più che cosa mi dicono gli altri che il mio, che adesso è diventato eh, rarissimo, ma insomma è un emblema, un riferimento, perché quando ti rendi conto che cosa hai fatto a vent'anni è veramente la tua filosofia fotografica, il tuo gusto e il tuo stile, è, è come coronare no? una specie di sogno che hai disperso in 30 anni di ricerca e che in realtà ti dà una consapevolezza che quel che facevi da giovane e da inconsapevole probabilmente aveva dentro tutta la tua natura e non era altro che il tuo io fotografico. Eh, infatti beh, ci costruiamo sempre delle grandi sovrastrutture per poi ritornare al punto di partenza e capire che era già lì forse non tanto lontano da noi senza doverla andare a cercare troppo lontano sì. e, um, abbiamo voluto inserire um, una citazione di Boccioni eh, grande esponente del movimento futurista e, e anche uno dei grandi rappresentanti dei grandi utilizzatori del movimento all'interno delle sue opere eh, qui si parla di pittura chiaramente e, e invece tu già lo fai in fotografia eh, ci vuoi parlare di queste fotografie che così iniziamo ad affrontare anche magari la tua passione per il rosso come colore sì, questi sono due scatti che adesso sono esposti al Museo della Seta di Como. E sono due scatti distinti, sono due servizi che ho realizzato a distanza di un anno l'un dall'altro. 
eh, The Dance, che è appunto la ballerina che si avvita, eh, è, è qualcosa che ho realizzato veramente pochissimo tempo fa, qualche settimana fa, mentre eh, A in rosso, si chiama A in red, è un servizio che ho fatto appunto un anno fa. Eh, A è rappresentata in un editoriale moda e quindi era un servizio editoriale pubblicato, mentre l'altra, The, The Dancer, è creatività pura. È proprio eh, un'idea nata perché il soggetto non è una modella e a me molto spesso piace non rappresentare nella mia fotografia una vera modella, nonostante sia un fotografo di moda, ma di interpretare dei personaggi. Quindi non è detto che i miei soggetti siano modelle professioniste, ma devono prevalentemente essere dei personaggi. E quindi The Dance in realtà è Elena, che è la truccatrice che mi segue nei miei lavori costantemente. E tutte e due rappresentano un concetto moda in maniera diversa, tutte e due sono interpretate sul rosso. Quello che un po' distingue il, il mio rosso sono i riflessi che questo rosso ha, cioè non è un rosso pieno, non è un rosso monotono, non è il puro rosso, ha tante sfumature, no? E quindi con una tecnica di, di riflessioni, non usando mai una luce convenzionale nei miei scatti, riesco a creare queste sfumature che io ho messo un hashtag in maniera molto presuntuosa, che è il rosso cocchi, il rosso in realtà famoso era di un altro grandissimo che è Valentino, però perché molte persone eh, mi hanno domandato sempre ma questo rosso, ma come lo fai, ma perché è sempre rosso? Eh, in realtà il concetto, eh, a parte quello di cui abbiamo parlato finora, è naturale, il rosso mi viene naturale. Non so perché eh, c'è il rosso, poteva essere il blu, però dentro, no? studiandoci dopo, perché sono tutte cose come la prima fotografia mossa che ho fatto a vent'anni, il fatto dell'uso del rosso è un qualche cosa di istintivo, non è che ho ricercato, adesso faccio tutte le foto sul rosso, perché poi la gente mi domanda, ma perché usi il rosso, no? In realtà, eh, per me, rosso è passione, quindi il primo elemento in cui penso di veramente mettercela tutta, in fotografia è la passione, no? senza la passione non, non avrei mai fatto tutto quello che ho fatto non, e magari non saremo qua a parlarne. Il simbolo della passione è il rosso, no? il, anche i cuori che ci mandiamo molto spesso nella messaggeria sono il rosso, e, è un colore molto sanguigno no? e poi se vai a cercare profondamente, probabilmente negli studi, eh, questo rosso è venuto fuori tanto e quindi anche in letture eh, che non c'entra niente, niente con la fotografia o con, che, con qualche cosa di visivo, comunque simbolicamente il rosso è sempre stato per me un richiamo. Quindi fai, fai conto che il mio fiore preferito, diciamo, sono due però, uno è il tulipano, che me lo immagino sempre rosso, anche se dentro nei pistilli ha le sfumature gialle, ma è una cosa bellissima. E se tu guardi, infatti, io faccio sempre sfumature gialle. Faccio una battuta. Le sfumature gialle possono essere nella gelatina colorata, ma molte sfumature gialle le vedi 
dal, dall'interpretazione sempre di soggetti asiatici. L'altro fiore è la, la non mi ricordo come si chiama, è quello che ha il pistillo, la, non è una calla, ma non mi ricordo se il si chiama. L'indium, no. no. O l'antarium. Eh, esatto. Okay. Tra l'altro è anche lucido, perché eh, graficamente eh, risultano quasi perfetti. Poi ti farò anche un'altra un osservazione sul, sulla ricerca della perfezione. E, attraverso l'imprinting del mio giardino dove sono nato, insomma a Firenze, praticamente questi colori mi sono rimasti addosso. E poi anche, appunto, ti dicevo nelle letture, per cui molte volte racconto che è condizionato, per esempio, da il rosso cardinale, no? C'è un libro molto bello che è rosso e nero, eh, dove la simbologia dei colori in realtà eh, era sul eh, romanzo scritto durante la rivoluzione francese. Il, il rosso era il colore del sangue che si versava quando c'era una rivolta popolare, il nero era eh, la divisa dei prelati, quindi dei preti che io poi ho trasformato in potere temporale e potere spirituale. E quindi c'è sempre qualche cosa anche, non ti dico di politico, perché non voglio fare quello impegnato politicamente, però anche che io interpreti sul rosso un soggetto giallo e che negli ultimi lavori abbia fatto anche un qualche cosa di un, un po' più forte, no? che è un servizio... Eh, che ho fatto per un video bellissimo della, di una nuova fotocamera della Laika. E, e sono opere che sono esposte anche quelle al Museo della Seta di Como. Eh, il servizio si chiama China Fits Europe. È anche una ricerca per capire come mai tutta la nostra cultura europea è stata quasi interamente acquistata dalla Cina. E quindi questo rosso, tu sai no, che le lacche cinesi sono famosissime, sono rosse, c'è sempre un, un filo conduttore che ora per spiegarlo bisognerebbe che scrivessi un libro, così serve anche a me per capire meglio quello che voglio dire e non confondermi in tante cose che ho nel cervello. Però era, era solamente per dirti che, che questo colore per me è vitale perché corrisponde a un qualche cosa di naturale che viene dalla mia infanzia, qualche cosa di spirituale attraverso le letture e gli studi che ho fatto e qualche cosa di politico perché lo trovo molto attuale. Mi, mi riallaccio anche un attimo al discorso del, del movimento. Ehm, Sono curiosa perché prima stavo pensando appunto che è tutto nato per caso, diciamo, poi tu sei riuscita a riconoscere il caso che non, in realtà non lo era <ride> per uno sbaglio, ma allora quanto in realtà lasci al caso le tue immagini mh, e quanto invece cerchi di controllare quello che, vuoi quello che racconti, insomma. È un caso molto controllato perché, eh, questa è una domanda eccezionale, allora devo partire un po' più da lontano, immaginati eh, 30 anni al servizio della moda, dove al caso non si lascia quasi niente. Quindi un fotografo ingaggiato per eseguire dei servizi di clienti come ho avuto io, no? che sono credo tra i più esigenti nel mondo, 
Eh, ora non abbiamo citato la mia storia di fotografia di moda, ma stiamo solamente pensando al, al filone artistico. Eh, alcuni clienti non ti lasciano spazio. Molte volte pensano che tu sia un grandissimo esecutore tecnico. Molte volte mi ha chiamato la garanzia, no? Perché non ho mai ritardato sul set, non ho mai buttato via un fotogramma, non ho mai, ora non è un elogio, però la precisione, la correttezza eh, è gran parte del servizio di moda, perché magari non è tanto artistico, perché ora, ora va più di moda eh, il non essere molto preciso, soprattutto vedo dagli orari in cui arrivano le persone sui set, però ecco io sono sempre arrivato dieci minuti prima che dieci minuti dopo. E questa, questo seguire più il suggerimento dei creativi che non essere eh, a lavorare sulla propria di creatività ti perprime, ti deprime e ti, ti ammazza un po'. È un grande successo a livello commerciale, a livello economico, perché comunque hai dei clienti di gran nome e hai un lavoro assicurato. Però a, a, per un altro motivo, insomma, ti manca eh, la realizzazione personale. Cioè tu sei contento di aver fatto un, il lavoro per un grande cliente, ma magari non sei contento del risultato, anche se il cliente è contentissimo. Cioè tu hai eseguito un qualche cosa che piace agli altri e magari non piace al 100% a te. Ecco, questa invece che tu vedi eh, è il rifiuto di seguire una regola il rifiuto di seguire il suggerimento di un art director esterno a te e la voglia di sfogarti per, tutto, per tutti questi anni in cui, io dico in maniera un po' così simpatica, sono stato un operaio della moda, dove, a, faccio sempre l'esempio di tempi moderni dove Charlie Chaplin quando usciva da lavorare faceva ancora così, io a volte quando tornavo a casa facevo ancora così perché era un movimento istintivo naturale, mentre adesso non faccio più così. Adesso sono rilassato, faccio i miei scatti e seguo, seguo la mia di filosofia. Quindi non so se ho divagato troppo, no, ma volevo rispondere no, no. alla tua domanda. Questo è il risultato proprio di un'ossessione che, che, che va oltre, insomma, l'idea degli altri. Ma, ma sì, perché alla fine il mosso... Um, parliamo puramente della, dal punto di vista tecnico uh, sì, può essere scelto, però è comunque una piccola perdita di controllo perché puoi immaginare il risultato uh, effettivo ma um, hai quell'attimo insomma in cui lasci accadere giusto? me l'hanno chiesto tantissime persone però poi alla fine ho dato la prova, no? Tangibile. Eh, durante i workshop che eseguo, questo è proprio il tema fondamentale. Molte persone non credono di poter controllare il micromosso, perché magari, essendo considerato un errore, ti può far venire fuori degli scatti che non sono non solo corretti tecnicamente, ma anche esteticamente. In realtà, durante i miei workshop, scattando io in prima persona, guido il partecipante o i partecipanti a capire e a realizzare uno scatto come faccio io. Attraverso che cosa? Attraverso la spiegazione 
che c'è sempre un punto fermo nell'immagine anche quando fai il micromosso, che poi è quello che si potrebbe fare in post-produzione eh, facendo la sfumatorina, cioè tieni gli occhi a fuoco, il resto lo sfumi, però fatto in realtà diventa un'opera d'arte, no? fatto dal vero, fatto in film, fatto senza, senza fotoritocchi. Io preciso sempre che le mie foto, a parte la grana aggiunta, non hanno fotoritocchi e chi ha partecipato al mio workshop lo vede dal vivo. E quindi questo che potrebbe sembrare un errore eh, diventa il pregio e una tecnica per creare qualche cosa di eh, corretto ed esteticamente affascinante. E, ma, e non hai mai avuto quindi nessuna, nessuna difficoltà nel far vedere anche il, diciamo, il dettaglio nel, nelle tue immagini nella, dal punto di vista di moda, insomma. Come dicevi tu prima, effettivamente viene quasi tutto controllato, si cerca di avere già un'idea un del risultato. Tutte queste... Beh, io ho sempre pensato no? che eh, chi guarda un'immagine moda non debba soffermarsi sul dettaglio. No? Ora, il discorso è talmente complesso che te lo potrei fare su, su qualche cosa che può far sorridere, no? perché non voglio essere troppo serio. Quando hai, io parlo a livello mio, no? quando ho un, una, mi innamoro di una, di una ragazza, entro in una stanza, ho una voglia pazzesca, non guardo se nello slip c'è scritto intimissimi o la perla. Cioè l'obiettivo è quello di conquistare questa ragazza, no? a, a prescindere dai dettagli della ragazza. E non sto neanche a guardare se l'orecchino è dritto o storto, si vede che nella conquista di questa ragazza la sua immagine globale era talmente bella che mi ha affascinato e allora sono andato alla conquista. Quindi per me il concetto nella moda è questo. Se mi devo soffermare sui dettagli, come tante volte i clienti vogliono che siano amplificati, eh, rinuncio. O comunque mi faccio pagare talmente tanto per cui faccio una fotografia il cui valore è il risultato commerciale della fattura che invierò. Se invece si parla di un qualche cosa di gusto e di bello, e dove, dove il cliente ha un'opera unica che si avvicina più a un concetto artistico e l'esecutore è contento, non credo che questa fotografia, per esempio, che hai proiettato adesso, sia priva di dettagli. I dettagli si vedono tutti, ma nell'immaginario di questi dettagli probabilmente l'interlocutore immagina tutto il bello di se stesso in più di quanto potrebbe immaginarsi vedendo i dettagli nitidi. Non so se sono riuscito a rendere il concetto. No, certo. È, è sicuramente l'idea che trasmetti non tanto il vestito in sé fisicamente. Eh, ma Alessio, il mondo della moda comunque visto da fuori eh, è sicuramente eh, un mondo affascinante e credo difficile e tu hai detto che sei riuscito a mantenere comunque una, eh, una tua direzione, un tuo gusto senza lasciarti andare troppo eh, al volere dei clienti o degli art director 
però questa è una grande conquista che tu hai fatto e, e ci sei riuscito semplicemente avendo a che fare con la tua morale o comunque ti è stata data la possibilità in qualche caso di esprimerti o qualche eh, attimo in più per poter scattare ciò che cercavi o che credevi fosse giusto per il tuo cliente? No, molte volte eh, succedeva questo, te lo racconto proprio come, come se fossimo durante un servizio. Eh, io avevo in mente un'idea e scattavo la mia foto. E poi magari chi dirigeva il servizio mi diceva no, prendimela eh, da qua oppure fammi vedere meglio questo. No? Poi alla fine, durante l'editing, si rendeva conto che il primo scatto, quello che magari avevo fatto anche per prova, dove partendo con il mio concetto ero riuscito a realizzare quello che volevo, era poi lo scatto scelto. Quindi magari con, con alcune persone, alcune agenzie, eh, oramai era diventato, era conclamato, no? Per cui c'era anche la famosa battuta, eh, ora non ce la fare bene al primo scatto perché altrimenti che stiamo qui tutto il giorno a perdere tempo. Però, insomma, se, se una persona è, è elevata no? come cultura, non come cultura generale, però quella cultura che serve a presenziare e dirigere un servizio di moda, beh, eh, se ne deve rendere conto, insomma, che quando hai a che fare con un personaggio particolare devi anche fidarti di quello che fa questo personaggio. Per cui alcune volte come ti ho descritto, era il procedimento inverso. Cioè facevo la mia foto, poi si cercava di andare al perfetto che voleva lui e poi si tornava indietro nell'editing. Mentre altre volte questa filosofia è fallita. Cioè io ho fatto il primo scatto e poi hanno scelto l'ultima foto che era bruttissima e poi però dopo si sono lamentati. Cioè nel mondo della, il, mondo, il mondo della moda è talmente vario per cui non c'è mai un, un qualche cosa di, di ripetitivo o di fisso. È, è solo che se, se una persona chiama me e si aspetta che ci sia qualcosa di particolare, che non è solamente il micromosso. Io ho fatto tantissimi scatti prima di ritornare a fare, soprattutto in editoriale, eh, il micromosso. Se devo fare... Eh, il piumino della Moncler perfettamente esposto e perfettamente a fuoco perché ha un valore fotografico diverso da quello dell'editoriale e quindi deve essere talmente esplicativo come se tu lo avessi nella, nella realtà allora sarei stupido io a creare un pathos mosso perché gli rovino tutto il messaggio commerciale quindi bisogna anche vedere il committente che tipo di progetto deve realizzare però io, io ho sempre un modo buffo no? di dire Ragazzi, ai clienti, se io sono in grado di fare queste che sono esposte al museo e sono mosse, ma pensi che non mi riesca a farla ferma? <ride> diciamo che se mi viene richiesta una cosa più banale e ferma, è, è logico che eh, la, la, la so fare. È difficile andare oltre, no? Quindi... No, ehm, io mi ero soffermata sul mosso solo per... Um questa sensazione di perdita del controllo legata invece al mondo della moda che era molto affascinante, diciamo, come idea. 
E, tra l'altro abbiamo citato Boccioni, abbiamo parlato di cinema, di pittura e, e vediamo anche questo stretto collegamento con la pittura nella tua fotografia. Um, ci puoi raccontare qualcosa a riguardo? Sì, io quando non so che cosa fare, dico sempre, è il momento in cui devo fare di più. Quindi nonostante sia 20 ore al giorno o nello studio o a scattare o a creare il tempo rimanente, cerco di passarlo guardando altri e, e quindi una grande passione è andare nei, nei musei e tra l'altro speriamo che anche a Milano succeda qualcosa di eclatante per cui rinnovano un attimo e dopo il Covid ci ritornino a presentare qualcosa di entusiasmante. Però per esempio, sempre, appena finito il lockdown, quando hanno fatto a Prato la mostra di Renang, sono andato a vedere Renang. Quando hanno... in, in vacanza sono stato in Toscana e quindi... Pensa, sono ritornato agli uffizi, non mi ricordo quante volte ci sono stato, perché avevo dei dubbi, perché avevo visto un documentario e quindi sono tornato dal vivo a vedere alcune opere, eh, tra cui il Tondodoni, perché non mi ricordavo fosse restaurata così bene e, e quindi ho, proprio, ho, ho una fissazione per queste cose. Devo vedere eh, la, la storia dell'arte non solamente nei libri studiata, ma dal vivo per non parlare di Parigi, perché il problema è ora spostarsi, però fai conto, fra due o tre settimane, appena finito il, il workshop della Laika, andrò a Londra, eh, sempre per, per vedere. Quindi io tutte le volte che sono rimasto affascinato da opere pittoriche o scultoriche, ho sempre pensato, ma come hanno fatto a farle? Perché... Eh, sia per i, i tempi diversi da adesso e tutta la tecnologia che mancava ma anche l'immaginario è talmente bello che delle volte ho tipo la sindrome di standard cioè svengo anche se non svengo fisicamente svengo emotivamente e mi sento piccolo quindi quando poi torno sul mio set fotografico cerco di trovare di mettere dentro qualche cosa della tecnica ma naturalmente adattata alla moda in maniera moderna, quindi ora non ti posso descrivere passaggio per passaggio, però anche solamente questa immagine che hai messo adesso, che ho fatto a Taipei ormai due anni fa, eh, ha uno studio del drappo, ha uno studio del, della luce a metà come se fosse passata da una finestra, un, quindi c'è un concetto scultorico de, delle forme del drappo c'è un, un riferimento ad una finestra immaginaria fuori, c'è una terza dimensione che prima si faceva con il carboncino, comunque facendo la sfumatura dell'ombra per renderla più tridimensionale. Eh, ci, ci sono tanti riferimenti a tutto quello che vedo nell'arte al, al di fuori, insomma, al di fuori della, della fotografia. Diciamo che sono più appassionato a, a, alla pittura come ispirazione che non ha alla fotografia di altri, anche se naturalmente impazzisco anche ad una mostra di fotografia. 
C'è una domanda, è molto, è molto ampia perché, eh, però ehm, dice Giulio Messina, chiede potrebbe dirci qualcosa di più sulla sua tecnica fotografica su luci sette post-produzione, <ride> che a me sembra un po'... Ah, ecco. Il consiglio è quello di venire a seguirmi durante i workshop che faccio con la Laika o attraverso il mio sito, il mio workshop one to one, che è un giorno una giornata di lavoro bellissima dove riesci a capire tanto. Quello che posso dire qua in diretta è che eh, tutto, tutte le domande che tu hai fatto hanno una risposta, che è infrangere le regole. Tutto quello che hai imparato nella fotografia tradizionale, nella mia fotografia viene infranta, cioè faccio l'opposto. Tutto quello che hanno raccontato sui flash, lo sviluppo in luce continua. Tutto quello che hanno suggerito sui tempi di un 125esimo, io vado al contrario. E quindi uso tempi lunghi. E tutto quello che hanno detto sulla direzione della fotografia, quindi da dove mettere le luci, io faccio il contrario. Quindi poi, insomma, se una persona è curiosa viene a vedere mentre lavoro e capisce tanto. Pensa che per alcuni workshop che ho fatto alcune persone vengono due volte, ma non perché non hanno capito, eh? è perché è talmente, per esempio, uno dei messaggi di Marcello, per esempio, è proprio oggi, perché ho chiesto come mai vuoi venire due volte al workshop e lui mi ha detto il set che fai te è talmente entusiasmante e fuori dalla norma che ritorno a fotografare con te perché altrimenti è difficile farlo. Però è semplicissimo, eh? cioè, come tutte le cose che uno sa fare, quando le sai fare è semplice. Però, insomma, come formazioni tecniche preferisco farlo durante il mio insegnamento. Certo. Eh, Alessia ti chiedo un'ultima cosa che è piccato una curiosità eh, oltre al rosso al, um, al movimento nelle tue fotografie ricorre tantissimo l'Asia e il riferimento all'Asia eh, è stata una scelta in partita da una tua passione è stato un incontro casuale che poi si è eh, ripercorso su tutta la tua produzione scelta dei clienti? No, è che io mi sono trasferito oramai quasi 20 anni fa in Asia eh, e quindi in maniera scherzosa dico io sono bloccato per il coronavirus a casa mia, cioè a, a Milano, ma in realtà sarei dovuto essere altrove e quindi dopo 20 anni passati in Asia, eh, con base, come avevo detto prima privatamente, a Phuket in Thailandia, però sono stato molto a Hong Kong, sono stato a Shanghai, insomma, ho, ho girato tanto l'Asia, mi sono reso conto che hanno naturalmente una marcia in più, ma insomma un po' lo vediamo per quello che succede nel mondo, rispetto ai miei viaggi che avevo fatto prima eh, in Occidente, quindi prima avevo fatto tutte le Americhe, ho fatto un po' l'Africa, l'Europa, eh, l'ho fatta forse prima di tutti, però... In Asia si respira un'area molto diversa e soprattutto un qualche cosa che consiglio anche ai fotografi magari che ci stanno ascoltando, che è l'umiltà, che alcune volte è mascherata, perché in Asia bisogna stare attenti 
a quello che è veramente vero o a quello che è la forma e quindi il vero falso. Però ecco, il rispetto fra le persone, solamente eh, adesso per capirlo, soprattutto durante il coronavirus, dove magari fare un saluto così prevede il rispetto per una persona non solamente per la bellissima forma di questo gesto, ma anche per il fatto che non ti tocchi, che non ti abbracci, non, non ti contamini, no? che però non c'entra niente con il virus. La loro non contaminazione è il rispetto talmente elevato rispetto all'altra persona che comunque, anche se non conosci, devi rispettare, che è quasi un inchino, no? E questa, questa forma di rispetto e questa forma di umiltà noi l'abbiamo persa. Noi siamo diventati arroganti, siamo diventati irrispettosi più che altro di se stessi, lo vedi appena esci fuori, che cosa succede? Ci sono le persone che cercano rissa, no? E, e questo mio messaggio di rivolgermi all'Asia con una forma di, di fotografia elegante, pulita, concettuale, ma che dentro ha tanti simboli, è un po' anche un suggerimento per far capire che cosa penso io. Cioè, è, è molto meglio se umilmente una persona con un saluto così rispetta l'altro, lo lascia parlare, lo lascia vivere, si vivrebbe tutti molto meglio. Questa almeno è la, la mia filosofia. Eh? Tutte le mie opere sono, anche se critiche, un bellissimo messaggio positivo, perché forse io che da vent'anni vivo là ho capito un po' di più di quelli che hanno l'arroganza di far politica o di dire concetti con una responsabilità importante senza neanche essere usciti dal loro paese. Bene. E a questo punto noi ti ringraziamo innanzitutto per il tuo tempo. E... Grazie a voi. <ride> eh, perché è stato davvero molto interessante parlare con te e vorremmo chiudere con questa citazione di Sarkovsky e, e credo che sia eh, molto bello e che abbia, chiuda questo ciclo di intervista insieme a te ehm... sì, io non so se tutte le volte la, la leggete per per completa la, la, la frase, che è molto bella, soprattutto il finale dove il cielo si unisce è come se fosse una sola cosa. La, la vuoi commentare? Me la lasci commentare? Perché... Certo! Eh, non la volete leggere? Perché la, la, ho visto le altre puntate e la leggete per, per far capire di più, perché non so se tutti se tutti la leggono. Sì, non l'abbiamo letta per intero in questo caso perché è un po' lunghina. Eh, però anzi, se ce lo chiedi te la leggo volentieri e poi sentiamo il tuo commento. Ma ciò che in un dato momento è troppo difficile può essere compreso a poco a poco e finalmente diventa possibile. Gli indizi raccolti da un milione di fallimenti e successi apparentemente non correlati, educano l'intuizione e rendono possibile salti deduttivi verso sintesi progressivamente complesse. Nell'ultimo decennio un certo numero di fotografi ha iniziato a lavorare sul colore con uno spirito più sicuro, più naturale e tuttavia più ambizioso. Lavorando non come se il colore fosse una questione a parte, 
un problema da risolvere isolatamente, ma piuttosto come se il mondo stesso esistesse a colori, come se l'azzurro e il cielo fossero una cosa sola. Quello che posso fare io di commento, a parte che è una frase bellissima, io ora non ho studiato approfonditamente, ma penso che lui sia degli anni venti, quindi il commento che posso fare io su questa frase è chi ha visto il, il progredire, quindi partire da, un, come dicevo all'inizio del, del talk, da, da essere obbligati a vedere il mondo in bianco e nero, a poi scoprire che cosa succede con il passaggio per vedere le cose a colori, logicamente nell'immaginario ha una specie di fonte di energia infinita in più rispetto a vedere in bianco e nero. E, e questo secondo me, per commentarla in maniera breve, ha dentro tutto il senso dell'evoluzione eh, che c'è stata sia nella vita che nella fotografia, che fa parte della nostra vita. E quindi, diciamo, quando il concetto che hai dentro e, e quello che vedi all'esterno diventa una, una cosa sola e viaggia all'unisono. Esatto. Per i curiosi è un, un pezzo del, dell'introduzione del libro di Eggleston e quindi della guida di Eggleston che tra l'altro mi ha regalato Silvia <ride> e mi sembrava interessante poi concludere con questo. Va bene. A questo punto Alessio ti rinnoviamo i saluti e soprattutto i ringraziamenti. E... Grazie a voi. E ti facciamo tanti in bocca al lupo. Esatto, per eh, Perché sappiamo che hai un sacco di cose in cantiere. <ride> Grazie mille a voi. Grazie a te.